0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Jones, raccontaci una storia, ispirazioni e prototipi. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Qua con me, ormai presenza fissa, gratitissima, eh l'amico e compagno di tanti podcast futuri, io me lo auguro, ODK.
1: ODK, chi può dirlo? Arriviamoci intanto. Per questa sera ho preparato la copertina, una cioccolata calda e due biscotti. <ride>
0: Perché inauguriamo una nuova, speriamo anche in questo caso, futura serie di podcast. Abbiamo Nonno Jones... <ride> Posso Ciao, cominciare
2: Claudio. subito a al diavolo o dopo lo sì,
0: censurano? No, sei liberissimo, tanto ho un ottimo regista che, che amplifica tutti gli insulti. Cioè, nonno tua sorella. Eh. Esatto, bene. Abbiamo qui il nostro Ciao c- caro presidente Jones, giocatore ormai di vecchia data, sottolineo vecchia, che ci racconta storie. Dobbiamo ancora stabilire il titolo di questo format, ma potrebbe essere Jones, raccontaci una storia, come come papà orso faceva quando io ero piccolo e lui invece già era papà di famiglia.
2: Simpatico. (ride) eh...
0: Volevo sottolineare questa differenza di età fra me e te, Matteo. No, è è vero, anche
2: perché, dunque, siamo nel 2020. è vero.
1: No, cioè è vero, siamo... è vero.
2: allora fa un paio d'anni. Io faccio 20 anni di Tana. In vent'anni Tana Beh. sai quante ne ho viste. Quindi ne ho da raccontare. Eh. <ride> Però non, non parleremo. Tana
1: non c'era, diciamo,
2: Beh, no, sì, c'è, sì. C'è, c'è, diciamo che c'era già, ma io ho un pischello di tana, mettiamola così. Un Però ecco. Non diamo,
0: non diamo informazioni fuorvianti, non parleremo solo di tana.
2: No, 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 diciamo che quello che, che posso raccontare è. l'ho visto vissuto grazie al fatto che frequentavo vari ambienti di Tana ma la Tana in sé non c'entra
0: diciamo Diciamo che molte delle cose che ascolterete questa sera e magari anche nelle prossime puntate se questo format vi sarà piaciuto saranno cose che eh, prima quando non c'erano gli smartphone e si mandavano messaggi coi piccioni viaggiatori ai tempi di Jones queste notizie non circolavano così nell'internet, la Tana andava ancora con gli scogliattolini, era ancora la versione quella vecchissima con il vecchio, come si chiamava il vecchio motore della Tana? Il PHP BB. Ah proprio quello ce avevamo? Sì, <ride> proprio... sì. Cioè,
2: no, Abbiamo la fatto versione. la Tana
0: versione basic, non l'abbiamo fatta? <ride>
2: <ride> no, no, la, la primissima Tana è durata pochissimo nel primo sito, ma questo magari ne parliamo un'altra volta.
0: Un'altra volta, un'altra volta, insomma c'erano argomenti che gli editori eh, non avevano piacere che venissero diffusi, ma nelle memorie di Jones invece qualcosa da raccontare c'è. E adesso tutti comodi come ODK con la copertina sul divano e ascoltiamo Jones che ci racconta una storia.
2: Eh, allora, da dove cominciamo? Cominciamo da una di molto, molto, molto tempo fa, come ho detto, dei miei primissimi tempi in Tana, quindi già giocatore da tanto tempo, ma eh, nuovissimo dell'ambiente Tana. E quindi per me partecipare a, alle, alle prime gop dove si giocava con tanti altri giocatori, dove si potevano anche conoscere autori ed editori, è una cosa incredibile, no? è Come per chi conosce. Eh, il suo autore di libri preferito il suo cantante preferito per me ah, si dà al tavolo a giocare con l'autore ah, che figata ma poi ho capito che terribile ar- terribile, no ma si sì, ma capisco la... <ride> ma poi dopo <ride> capisci che mai nella vita è meglio stessi <ride> con il tuo autore che è un la giorno. prima
0: cosa <ride> che mi ha colpito positivamente della Tana quando mi sono iscritto in Tana quindi pochi anni fa no? ho fatto dieci anni quest'estate a differenza del nostro presidente vedi Il doppio della mia età, e la cosa bellissima che mi colpì è che nel forum della Tana scrivevano anche editori e autori, e quindi ci si trovava.
2: All'epoca molto di più, e tra l'altro molto meno molto meno politica di di adesso, quindi sì, si lasciavano andare a sfoghi Flame e quant'altro, che vabbè. Non per ne parliamo. fortuna
0: c'è eh. ancora Daniele Tascini. tra, <ride> <e> tra <tanti. ride> Beh, non,
2: non ne parliamo proprio, magari ne parleremo un'altra volta.
0: Comunque... E dicevo, era bello stare post a post con gli autori dei giochi che tanto ti piacevano, sostanzialmente, sì. no? cioè, a me sembrava sì, di sì. parlare col, col creatore scritto con la C in minuscola, insomma non voglio essere blasfemo, di tanto divertimento.
2: Sì, comunque era interessante poi magari scoprire da loro come era nato il gioco, che idee avevano avuto, perché in quella maniera lì. Ed è proprio sul perché in quella maniera lì che verte il primo aneddoto che vi vado a raccontare. Ricordo che a uno di questi eventi mi sedetti con altri amici eh, a provare questo gioco di carte che va appena uscito un gioco di carte che non nomino manteniamo l'anonimato sulla casa editrice sull'autore ma è un gioco di carte in una di quelle confezioni piccole tanto care a una particolare casa editrice ah sei Nimit ok <ride> no non è spesso Nimit non è italiano <ride> comunque la confezione sia sì, è quella è un gioco Colori, di carte che sicuramente no che sicuramente guarda ricordo solo io perché purtroppo non, cioè purtroppo non ha fatto grande successo ma adesso vi spiego perché ad ogni modo, il gioco era appena uscito, quindi ci stiamo al tavolo con... Eh, non ricordo chi che dice, ah, c'è l'autore, ve lo spiega lui il gioco, fantastico, ci spiega il gioco l'autore, poi, sai, si possono chiedere le cose, magari anche dirgli, ma insomma, io avrei bilanciato così, ho fatto così, quindi gasatissimo, no? Eh, davvero neofita, non vedevo l'ora di, di fare questa esperienza. L'autore comincia a spiegarci il gioco, spiega 30 secondi, poi guarda il manuale poi spiega altri 30 secondi e poi riguarda il manuale e ora anche così 5 ah. minuti e continua a guardare questo manuale e si interrompe poi riprende poi cambia versione della regola che io chiaramente non so più cosa pensare dico ma come questo è, è veramente l'autore? cioè hanno detto, mi avranno detto una cazzata, non è lui non, non, è l'autore,
0: non è un professionista, è preso dalla strada
2: ma no, come cioè io avevo proprio dell'idea all'epoca non sapevo niente, niente e devo dell'idea del come cazzo è possibile che un autore non sappia il suo gioco è impossibile, quindi questo non è l'autore. Chiaramente mi hanno detto una cagata, ci sarà un ghostwriter dietro che ha fatto il gioco e mi ha firmato la scatola. Eh, o qualcosa del genere. Eh, poverino, che non me ne voglio. Ma comunque facciamo questa partita oscena ad un gioco che invece aveva un suo perché. Ma alla fine io, curioso e impertinente, gliel'ho chiesto: gli ho detto: scusami. Davanti a una birra che ti offro io, ma spiegami. Com'è possibile che l'autore non sappia il suo gioco? Lui poveraccio, imbarazzatissimo, perché, tra l'altro, non ricordo se era proprio il suo primo gioco pubblicato. E, e mi guarda e mi fa... guarda, non so nemmeno io come spiegartelo. Il fatto è che io avevo fatto un gioco, l'ho mandato alla casa editrice, è piaciuto, e mi hanno detto che me lo pubblicavano. Ho avuto in mano il gioco stamattina e ho guardato le regole ed è un altro gioco hanno preso le regole, hanno cambiato come cazzo volevano loro e quindi ci sono, cioè anch'io non, non, non so io ti spiegavo il gioco come l'avevo fatto io ma non, non come l'hanno fatto loro e ti da lì li poi li... sì e da lì poi è nata una, una chiacchierata sul perché perché in realtà anche lui un po lo sapeva un po non lo poteva dire perché sai non voleva certo mettersi a parlare male di chi gli aveva pubblicato il gioco e sul fatto che comunque lui avesse accettato che il gioco poteva venire eh, rimaneggiato per esigenze di, di marketing, di mercato, di, di quello che è, eh, ma lui chiaramente non si aspettava che il rimaneggiato volesse di uno stravolgimento eh, un parecchio significativo, cioè il gioco di carte è passato da un party game come l'aveva pensato lui, a un gioco che di party game non aveva una ceppa se non il numero dei giocatori indispensabili per poter giocare che poi è col seno di poi adesso quel, quel povero gioco che io ho in collezione da sempre e che terrò sempre per, per affetto nei confronti di con questo povero autore anche Pinguini contro è vampiri vero? no 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 non è quello <ride> perché in realtà il gioco è, è valido se trovi delle persone disposte ad accettare un regolamento che è molto ostico da affrontare è un gioco da 6 minimo i giocatori 6 o 7 minimo giocatori a ruoli che per l'epoca era estremamente strano quindi una cosa molto avanti eh, a ruoli che dovevano mh, fare punti eh, con delle carte che giravano quindi una cosa abbastanza particolare e strana ma lui aveva pensato come una sorta di party game ma eh, col fatto dei ruoli nascosti, col fatto un po' degli inghippi e quant'altro era diventata una roba che di party game non aveva davvero niente assomiglierebbe a uno di quei giochi che piacciono a te tanto di bluff eh, del giorno d'oggi i differ- giochi che co- piacciono a te
1: buttata eh, lì
2: <ride> cioè, sì, cioè, di differen- così quelli... B- a te piacciono tanti i giochi di blef, a me un po' meno. Tantissimo! Eh, e il problema di quel gioco è che ha un requisito di numero di giocatori minimo purtroppo indecente, perché se non sbaglio tipo è 6 giocatori o una roba del genere per, per poter giocare... In... E, e va fino tipo, a 14, cioè ha un'escalation di giocatori enorme. Eh, ed è un peccato, perché è un'idea interessante, un gioco interessante che poteva essere diverso, ma l'hanno voluto fare così. E da lì poi ho scoperto... Eh, man mano, negli anni che questa cosa non era così rara un tempo, cioè in un'epoca in cui eh, erano pochi gli autori famosi che comandavano su come volevano mh, eh, Volevano che fosse il gioco, erano più le case di trici che comandavano e questa cosa della la di trice per esigenze di mi ha cambiato il gioco eh, poi scoprì che era abbastanza frequente un tempo
1: ma lo è tuttora se ci vai a guardare, a meno di grandi nomi blasonati di autori, diciamo autori neofiti, quello che fanno è vendono il regolamento sul quale poi la casa editrice ci fa lavorare i propri addetti ai lavori per rifinire, ripulire e a volte si parte da un'ambientazione e ti trovi tutt'altra cosa, sia come ambientazione sia anche come, come regolamento.
0: Però allora, questo ci sta, no? ne abbiamo parlato anche con Dita d'Inchiostro nella puntata sullo sviluppo. Quello che magari ci sta un po' meno è che l'editore ti cambi il gioco senza manco avvisarti e tra l'altro mm-hmm. tu sei lì, sei lì a spiegarlo, perché insomma fai due brutte figure, nemmeno una sola. Eh, sì, cioè a allora,
2: Camillo sicuramente ragione, probabilmente succede ancora. Io ammetto che ultimamente parlo più con autori che hanno più... Diritto di parola sui loro giochi e questo l'ho visto di meno in realtà negli ultimi anni. Eh, ma un tempo era t- tanto tanto frequente, poi dopo vi faccio un nome noto eh, di-, di questi esempi di, esempi: di cambiano le regole, cambiano le ambientazioni.
0: Vabbè, insomma, parlavamo di Arturo Di Papini, giusto? Esatto. Eh? No, eh? no non parlavamo non... di Arturo Di Papini, no, io prima o poi lo becco un gioco. adesso li comincio a dire tutti, ci dovrò zeccare <ride> non, di-
2: non lo dirò mai che gioco è.
1: Comunque no, cerchiamo di, di
2: indovinarlo nei commenti
1: <ride> sentendo ah, di no. parlare mi è venuto in mente una, uh, un tavolo demo di una play uh, l'ultima play pre-covid quindi parliamo del 2019 9. mi siedo al tavolo uh, titolo coprodotto in due due autori italiani uno dei due inizia a spiegare con tutta l'incertezza che hai descritto tu, ogni tanto si ferma... Luigi
0: Ferrini, lo so, lo so.
1: No, no, no. <ride> cavolo, non eh, è uno. Si ferma. Ah, qua, qua non lo so. Sta regola non me la ricordo. Oh, perché questa regola l'ha pensata quell'altro. E allora ogni 3 per 2 si girava a chiedere a, agli altri dimostratori, quindi non l'altro autore, gli altri dimostratori, ma, ma sta regola è così? Eh no, perché cambia, cambia le regole, e così. Eh sì, fu un'esperienza, diciamo, surreale. Tu sei al tavolo con l'autore e manco lui sa Ma... la regola. Allora, molti anni dopo,
2: adesso faccio un escurso, se salto in avanti tantissimo di anni, salto a nemmeno una decina di anni fa, molti anni dopo io partecipai molto attivamente a tutto il playtest, fin dall'inizio, fin da quando era solo un progetto abbozzato sulla carta, questo lo posso nominare, a Carnival Zombie insieme ai ragazzi dell'Albeparo vi posso assicurare che seguì un gioco dalla sua prima versione fino a quando venne stampato, ti vedi cambiare talmente tante volte le regole sotto il naso che poi anch'io stesso che sapevo tipo 5 o 6 versioni diverse del gioco quando dovevo spiegarlo andavo in crisi perché non mi ricordavo più ma sta regola c'è ancora, l'han tolta ma sta roba qua c'è ancora, ma è ancora così ma non è così Le prima volta che lo spiegavo ho fatto un disastro, ho sicuramente spiegato versioni insieme eh, tra vecchie e nuove ed è uno dei grandi motivi per cui una delle primissime cose che io dico sempre agli autori quando chiedono consigli è non ti scrivere mai il manuale del tuo gioco, mai nella vita, mai. Cioè se sei l'autore del gioco fai scrivere il manuale a qualcun altro perché tu sicuramente farai un disastro. Ed infatti, io lo dico senza paura di dirlo, quello di Carnival Zombie, della prima edizione, abbiamo voluto scriverlo eh, noi, gli autori più io che ho fatto la revisione più un altro, e lo metto: abbiamo fatto una cagata, ci sono dentro delle toppate galattiche. Perché? Perché avevamo in testa regolamenti mischiati di versioni diverse. Quindi, Beh, mai, è successa, mai è
0: <ride> è successa una così. cosa simile con Transatlantic di Mackerz. Ho provato tutte le sue versioni. E alla fine non sapevo più che stavo giocando, veramente, una no, cosa. Non, non ho fatto sì, parte sì, dei suoi sì, playtest sì. ufficiali, però le ho, ho provate veramente tutte, ma credo che anche a lui non sia piaciuto molto perché adesso lo sta rifacendo per l'ennesima volta, quindi proprio... Non si dà Perché pace. È una
2: cosa che si tende a non considerare quando, sei, quando ne sei poco di questo ambiente. Tu pensi che l'autore di giochi abbia l'idea, la butti giù, la rifinisce un po' e quello è. Non ti rendi mm. conto di quante iterazioni passa un gioco? Passa 50, 100 iterazioni diverse e ci credo che poi l'autore non, non sa più che cavolo di gioco ha fatto. Comunque, comunque ha del casino in testa rispetto alle versioni. È,
0: ma senti, assolutamente... ma per chiudere su mamma mia no, il gioco di cui parlavi non prima non è no? mamma mia
2: <ride> e ce la mai, non lo conosci
1: nessuno il non lo conosce più nessuno sono, sto su BGG filtrando Sì, giochi di carte sette, di sette giocatori
0: bravo
2: ma guarda e... credo fosse tipo l'anno 2005
0: non lo dire guarda. così è più facile scusa <ride> comunque io volevo chiedere ma credo non tu, sono sicuro dato che tu hai ascoltato eh, sia la versione ufficiale sia la versione dell'autore no? Qual era il gioco migliore fra i due?
2: Beh, quello dell'autore non l'ho mai giocato, lì mi ha spiegato più (ride) o meno. cosa. Diciamo che era sempre un gioco a ruoli nascosti, ma molto più light, molto più stile party. Poi sono passati moltissimi anni, adesso mi ricordo poco o nulla. Però eh, la sua sua idea è che doveva essere un party game a ruoli nascosti. Quello che ne è venuto fuori è un gioco di eh, super blef e cattiveria a ruoli segreti.
0: Camillo, Camillo, quello della che era? La casa del diavolo? La, la carrozza no, del, dia- la del
2: diavolo? No, la carrozza del diavolo è un gioco a squadra. No, no, questo, questo qui non ci sono le squadre, questo qui ognuno fa per sé.
0: Mannaggia. Vabbè, Ma guarda, che... un
2: giorno te lo porto, perché sicuramente è un gioco per te, però di trovare altri cinque volontari che si siedono al tavolo.
0: Vabbè, Camillo sicuramente parteciperà.
1: Va bene, mi siedo, mi siedo. Bravo.
0: E, e rimani seduto, perché adesso rimanendo in ambito grandi autori facciamo un piccolo escursus su Piero Cioni anche perché piccolo dietro le quinte di questo format io e Claudio ne avevamo già parlato quest'estate di avviare un progetto simile ma la, la, la fiamma si è accesa quando nella chat ufficiale della Tana dei Goblin su Telegram basta che cercate la Tana dei Goblin se non siete iscritti è un gruppo aperto Abbiamo iniziato a parlare della puntata con Jones presente di Axaroth del Goblin Show su eh, Piero Sioni e Claudio ci ha raccontato un sacco di cose gli ho detto ma perché queste cose non le racconti anche agli ascoltatori del nostro podcast?
2: Sì, 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 esatto. Eh, anzi, poi qualcosina l'ho scritto anche nell'articolo, quello dedicato ai migliori giochi di Piero. Lo nominiamo rispetto agli altri perché merita comunque il riconoscimento per essere stato un autore, questo l'abbiamo già detto spesso, molto molto avanti, ma a volte anche molto molto sfortunato. Lui è sicuramente uno di quelli che col sorriso, sempre col sorriso, si lamentava che i suoi giochi venivano continuamente stravolti, tolte le regole, tolti i pezzi, tolti di qua e di là. Eh, Per esempio ricordo che sia Shark Park che Cramble avevano delle regole aggiuntive, Crumble aveva proprio uno o due pezzi in più che facevano cose, adesso non ricordo, e che gli erano stati tolti perché credo, credo eh, non vorrei offendere la... l'ex Tanki Games all'epoca l'editore pensò che fosse meglio così e anche Snake Lake non doveva essere un gioco per bambini nella sua visione Snake Lake doveva essere un gioco normale casual da, da giocatori ma poi venne fatto un repackaging per bambini che non gli diede fortuna al gioco perché è un gioco per bambini un pochino troppo difficile per bambini all'epoca e quindi questo non ne decretò affatto il successo e poi poi c'è la quella che a me piace tanto che è la curiosità su Daimyo ecco Daimyo che Agzavota ha giustamente nominato come uno dei dei giochi migliori di Piero è stato un gioco che all'epoca è stato sfortunatissimo ha venduto immeritatamente poco perché fu sbagliato proprio la decisione di cambiare l'ambientazione che Piero aveva deciso Daimyo doveva essere un gioco di battaglia di formicai con le formiche per come l'aveva concepito Piero e invece all'epoca che tirava molto il discorso era proprio l'epoca del boom, manga, giappone, eh, quant'altro si decise di cambiare l'ambientazione per fare un gioco giapponese così chi lo comprava si aspettava un gioco un po' meno serioso e un po' meno astratto, soprattutto meno astratto, che avesse ben calcata l'ambientazione giapponese, no? si chiama Daimyo, e poi lo comprava e lo giocava, vedeva che l'ambientazione eh, c'entrava veramente come cavoli a merenda e e si incazzava, e poi andava a commentarlo sulle recensioni, sulla Tana, dicendo, ah, col Giappone non c'entra niente, che schifo, e di qua di là. Ed è è un vero peccato, ecco, magari gli avessero lasciato l'ambientazione delle formiche, avrebbe illuso meno persone e venduto un po' di più. Magari no, eh, però quello lì secondo me è stato un errore.
1: Lo conosci sto gioco, Camillo? No, no, eh, l'altro giorno l'ho visto postato proprio da Lazzaroth in chat, no, non lo conosco ho visto anche che c'ha il, il sigillo Sbem Approved di ah, Caffolavoro allora. è un astratto
2: molto tirato che funziona bene sia in due, in tre, in quattro giocatori anche se ovviamente il meglio lo dà in due e che chiaramente davvero niente di giapponese adesso non me ne vogliono gli appassionati, però ecco cioè, se invece dei, dei Daimyo c'erano i Cavalieri della tavola Rotonda eh, o non c'era niente c'erano delle forme geometriche il gioco rimaneva quello
1: io devo ammettere sono un po' scarso su, su Piero Cioni nel senso che so che fa bei giochi asciutti che girano bene ma pecco nella mia conoscenza di questi giochi Daimio sicuramente è entrato nella lista di di giochi da provare se
2: sei un appassionato di Astavatti te lo raccomando assolutamente
1: vediamo, non sono appassionatissimo ma sicuramente da quello che ho capito è un gioco che potrebbe piacermi e comunque Piero non è esente da
0: ehm, diciamo colleghi che gli hanno ispirati, sono ispirati alle sue idee. Mi mancava la parola.
2: Eh, mettiamola così, mettiamola ispirati.
0: È un'ispirazione.
2: Eh, vediamo di approfondire quello che chi ha visto la puntata del Goblin Show di Azarot ha solo intravisto in quei 30 secondi in cui Azarot la butta lì, ma poi non l'approfondisce. Esclusiva, Invece esclusiva ve di ve Radio ve Goblin, la approfondisco io senza peli sulla lingua. Azarot io... <ride> Piero era un vulcano di idee, aveva sempre prototipi tra le mani. Vi dico, vi racconto anche questa, un altro gioco che anche ha nominato che a lui piace tanto, quello che per me è ancora magim panchina, che in realtà è Magestorm. Inizialmente doveva essere un gioco di carte con un pezzo del mazzo già fatto, e un altro pezzo un pochino stile deck Builder. Quando il deck Builder non esisteva, quando il concetto del deck builder, ancora con Dominion, non era venuto fuori. Eh, quindi Piero lì già l'aveva pensata una cosa del genere, poi il gioco ha preso tutte altre strade finendo quella plancia e e finendo come può essere quello che che ci ha raccontato Agatha nell'articolo, ecco inizialmente non doveva essere così ad ogni modo nel 2007 Piero aveva questo bellissimo prototipo siamo nell'epoca eh, della ricerca della perfezione del gioco tutto tattica zero fortuna ancora tutti influenzati da Puerto Rico da Alta Tensione e quant'altro giochi che dovevano essere a fattore K tendente a zero e... ma, tutto so- eh, ma tutto sommato si cercava anche di ambientarli abbastanza e Piero eh, in quell'estate in cui ci trovavamo a casa di Cuglia, se non uscì con questo gioco Eh, Molto particolare sulla costruzione di navi eh, nei cantieri navali, in cui c'erano due rotelle affiancate, un po' come quelle che usa Mac Gertz nei suoi giochi, eh, una rotella dove prendevi le risorse e l'altra rotella, oddio adesso non me lo ricordo ma si vede nelle immagini che ha fatto vedere Agathamut nel nella puntata eh, queste rotelle si andavano a, a usare entrambe con le azioni per riuscire a recuperare le risorse che ti servivano per poi costruire le navi o eh, implementare il tuo cantiere navale io all'epoca ascoltai solo la spiegazione purtroppo, non lo giocai eh, lo giocavano altri ragazzi di Lodi che erano con me in visita a Guy e mi ricordo che se ne innamorarono follemente. Eh, tanto che quel pomeriggio ci fecero tipo due o tre partite di seguito. E con Piero molto entusiasta il fatto che a loro fosse piaciuto tanto e che loro incredibilmente sorpresi eh, dal fatto che fosse già un gioco estremamente completo, finito, nonostante lui continuasse a dire ah no no, è il primo prototipo, l'ho buttata lì, ma poi lo devo cambiare. Eh, invece loro erano proprio già su questo quando lo fai lo compro, cioè ma edizione dell'Arts, che all'epoca nemmeno ne esisteva una cosa del genere. E, e quindi tutti estremamente entusiasti. Ricordo che Piero disse, guarda, lo devo, era tipo giugno o luglio, eh, lo devo mettere a posto perché ho un appuntamento a Essen con degli editori per farlo vedere per presentarlo. Rividi Pietro il gennaio dell'anno successivo alla Gob con Deluxe e tra le varie chiacchiere gli chiesi, ma allora questo gioco che lui già all'epoca chiamava Shippier. Ah, sì, sì, è piaciuto, è, ho parlato con alcuni editori, eh, è piaciuto, però mi hanno detto che devo un pochino rimetterlo a posto, mm, adesso ci lavoro quest'anno e l'anno prossimo torno lì e glielo ripresento. Nel periodo successivo io non ebbi più poi altre notizie Fatto sta che a un certo punto c'è questa casa editrice che non nominiamo, Rio Grande E che manda fuori questo gioco che si chiama Shipyard Che guarda caso ha delle rotelle dentro E io so solo che Piero quella volta non aveva molto sorriso sulla faccia Quando lo rividi dopo l'uscita di quel gioco Che non ho idea di quanto assomigli o non assomigli allo Shipyard di Piero Ma so che Piero quella è una delle poche volte che lo vidi incazzato abbastanza e era, dell'idea, era già il periodo in cui cominciava a disamovarsi, era un annetto dopo, nel 2008-2009, era già nel periodo in cui cominciava a disamovarsi dell'ambiente dei giochi da tavolo. e ricordo che quella volta mi disse, ah con questa basta, non ne voglio più sapere, questa è stata una porcata… Eh, me l'hanno fatto provare la gente. Adesso vedo sto gioco che esce, che si chiama come lo volevo chiamare io e ci assomiglia di qua di là. Uh-huh. Quindi, è decisamente avvilente, eh? Quindi. Sì, sì. Poi avvileno. probabilmente non sarà lo stesso gioco. l'hanno cambiato, è certo che la coincidenza, eh, la coincidenza te ne lascia dire perché, sai, presenti un gioco, due anni dopo ne esce uno, stesso nome, plancia simile.
1: E poi Scipion, ah. io l'ho giocato, è un bel gioco, quindi posso ringraziare Piero che sicuramente se dovesse sentire questa questa puntata non sorriderà, però sì, una volta credo era un pochetto più facile avere, diciamo, leak di di informazioni e avere copiate delle idee magari non l'intero gioco ma eh, spesso, credo lo facciano ancora gli autori insomma fanno vedere il proprio gioco ad amici a, in convention in situazioni dove possono cercano di collezionare dei, dei feedback e cercare di portare il prodotto in porto insomma in passato di queste storie ne ho sentite di, diverse oggi le sento un po meno forse gli autori e gli editori sono diventati un pochetto più bravi più responsabili e magari hanno blindato un pochino al processo creativo questo non lo so però effettivamente per un amatore che che spende un anno due a creare il suo gioco poi subire un'onta del genere veramente devastante quindi posso capire
2: eh, sì sì è molto, molto fastidioso Anch'io, onestamente negli ultimi anni ne ho sentite un po' meno di queste storie ma un tempo un tempo, se ne sentivano ecco. e, e si toccavano anche con mano perché questa situazione non è un sentito dire me l'hanno raccontata ma è vissuta in prima persona e, ed è vissuto in prima persona di queste cose qui se volete ve ne racconto un'altra molto eclatante direi questa questo è estremamente eclatante.
1: Questa mi sa che l'ho sentita pure io, eh. non vissuta, ma mi sa che questa. Io, passata... ci... sì, io no, no, io, io no. no. <ride> <La> <ride> è
2: qui, è torniamo, qui torniamo un po' di più all'anonimato, quantomeno dell'autore, che è un amico, ma non lo nominiamo. Un autore italiano sempre. A Yogi. E... <ride> <No>. <ride> un autore italiano che ha fatto pochi giochi, ma molto, molto particolari. Molto, molto strani anche e comunque molto lavorati perché è uno, è uno di quelli che quando ha un'idea per un gioco ci, ci martella su e ci lavora a volte degli anni per farlo uscire
1: Dito e... Intendi, lui. no, <ride> no. no. <ride> no. no. <ride>
2: e molti anni fa eh, se ne era uscito con questo prototipo me lo ricordo che lo provai la prima volta a Orte eh, affascinantissimo era, era spettacolare quando vi dico il prototipo già avete capito dove vado a parlare. Questo prototipo di una plancia rettangolare, i giocatori erano degli aiutanti di Michelangelo che dovevano dipingere la cappella Sistina. Ah. E il gioco si componeva di tessere con l'immagine della cappella Sistina in bianco e nero, che man mano che tu dipingevi andavi a voltare e diventavano a colori. E la, mm. aveva già fatto così il prototipo, da vedere era, era incredibile quando ricordo che quando l'ho giocato mi ero innamorato e era bellissimo poi l'impianto di regole andava sicuramente messo a posto ma l'idea alla prima partita era era bellissima e originale ci feci tre o forse quattro partite negli anni successivi eh, a versioni sempre diverse perché l'autore era famoso per eh, rimaneggiare completamente l'impianto di regole da, da una volta collata ma il gioco comunque prendeva corpo ed era, era veramente, veramente bello e stava diventando anche un gioco parecchio complesso da, eh, da giocare. Beh, lui è un autore da hard da gamer, no? non certo da casual. E purtroppo
0: questo gioco... Ma però, cioè, non... che strano, io a questo gioco ci ho giocato. È
2: <ride> <ride> e già, è già. Purtroppo questo gioco non vide mai la luce per due motivi. Il primo, non so quanti lo sanno, ma adesso ve lo ho e il secondo è quello che hai appena nominato tu il secondo è perché quando l'autore cominciò a superare la, la rabbiatura per il primo motivo eh, di colpo uscì un certo fresco che guarda caso è un gioco in cui devi dipingere dei quadri girando le tessere strano no? l'autore aveva fatto il suo viaggetto a Essen a farlo provare e guarda caso un annetto o due dopo adesso non ricordo esce questo fresco Un'altra coincidenza molto singolare. Fresco onestamente non sarebbe esistito se l'autore non si fosse eh, un po' incaponito sul discorso del tema. Lui cercò di far uscire il gioco, ma per lui era fondamentale che il gioco avesse come tematica la cappella Sistina e la pittura della cappella Sistina da parte degli autanti di Michelangelo. Ora, non so se lo sapete, la Cappella Sistina è eh, considerato un tesoro religioso, di stampo proprio religioso. Quindi, per poterlo usare nelle pubblicazioni, qualsiasi siano le pubblicazioni, bisogna chiedere il permesso. Quando lui chiese il permesso, gli
0: venne risposto col cazzo, perché... <ride> no, no, no. La chiesa non può rispondere col cazzo, dai, Gio! <ride>
1: gli
2: risposevo qualcosa... <ride> Del tipo, caro autore, ci fa molto piacere, ma considerato che tu vuoi usare un'immagine sacra in un contesto di gioco da tavolo, eh, siamo molto spiacenti di doverti mandare a farti benedire.
0: Eh, Che che scarsa lungimiranza però Capisci metti la cappella sistina Sui tavolini di tutti i giocatori
2: È una stessa considerazione che avevo fatto Anch'io all'epoca Ma Ma io all'epoca dissi anche all'autore E vabbè dai pace cioè Cambia dipinto, ce ne sono sei d'Italia, ci sono 7 miliardi e mezzo di dipinti, anche dei famosi, cioè pigliano in alto, piglia l'ultima cena, piglia che magari non è protetto dai diritti d'autore, non so, piglia qualsiasi altro maledettissimo dipinto a fresco eh, che tu possa usare liberamente, no? cioè non, non distratirti con quello, eh, per lui all'epoca era no, no, o quello o nessun altro, perché io il gioco l'ho pensato così, e purtroppo quando poi aveva cominciato un po' a ripensarci perché anche lui spiaceva, tutti gli dicevano guarda che gioco è una figata, cioè devi farlo uscire a tutti i costi, dai troviamo un'altra immagine, porca miseria guarda caso, poco dopo, attimo, fresco
0: che peccato sì, sì, eh, quello fu proprio un peccato. Ci stai dicendo che un po' se l'è cercata, però... Che peccato, che peccato.
2: Un pochino sì, però io posso anche capire un autore che, sai, ha avuto un'idea, comunque è convinto che il suo impianto di regole si basi su quell'idea, su quell'immagine, doverla eh, stravolgere perché gli è stato risposto così di no e soprattutto in maniera... Un po' poco lungimirante, come hai detto tu, perché dai, cioè non stiamo poi parlando di usarla in un contesto offensivo, stiamo parlando di usarla su un gioco da tavolo, cioè che, che, che non esiste un puzzle della Cappella Sistina, ci sarà pure un puzzle, voglio dire, se non va bene per un puzzle, non va bene per un gioco da
0: tavolo. Cioè. Oh, che peccato, allora io me lo ricordo fresco, bello proprio, pensa che ci ho giocato adesso, questo invece non me lo ricordavo, proprio col qui presente o K.
1: Sì, vero, è con lobbo forse.
0: È con lobbo che mi superò di un solo punto.
1: Ah. Allora,
0: mi ricordo no, queste cose non gioca... perché ho un cervellone, ma perché l'ho segnato su BGST. Io
2: giocai Fresco proprio per vedere se era davvero uguale a quello che conoscevo io, no, è
0: molto più casual,
2: diverso. Ah. E ricordo bene che quando lo giocai dissi sì, è un bel gioco, ma io questo gioco non lo, vor- non lo comprerò mai. Per rispetto no. ai miei amici, non lo mai,
1: Beh, questa cosa ti fa onore. Quindi, diciamo, in questo caso, un po' quello che dicevo prima, non hanno plagiato l'intera idea, hanno preso l'idea base, alla base del gioco. E l'idea hanno creato... originale, l'idea che faceva esatto. scena, la,
2: la parte che faceva scena del mm. gioco.
1: Eh, certo. Questo è difficile. Alla fine, se in Cina esiste il bang, bang. cinese <ride> e, no, e non gli possono fare niente diventa un po' no
0: che cioè non, non gli possano fare niente è, è una questione meramente di, di eh, legge locale perché tecnicamente quello è un plagio clamoroso cioè non, eh, non, è che, però non, no, non è auguro. esattamente quello che ci sta raccontando Claudio quello che hanno fatto con bang no 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 eh.
1: esatto esatto infatti dicevo lì se neanche lì con un plagio così plateale se è riuscito poi a concretizzare qualcosa, figuriamoci de... d'alta tavolo, che de... tu vai a
2: sostenere ah ma lui mi ha copiato quando l'altro ti va, ma io ho avuto la stessa idea e vai a dire chi era gioco. no cioè, vabbè ma poi sui giochi da tavolo col no? copyright
0: le meccaniche non si possono blindare ma no
2: ass- ass-
1: assolutamente e quindi
0: assolutamente. Okay, cioè, capisco um, l'autore che ci rimane male perché vede il suo gioco leggermente cambiato ma lì pubblicato e non c'è il suo nome sopra. Questo lo capisco eh. perfettamente. Purtroppo il gioco da tavolo si presta parecchio a questo genere di mh, ispirazioni, come avevo detto prima. E non è l'ultimo caso di ispirazione di cui ci parli questa sera, vero? No, C-
2: ass- assolutamente, assolutamente. Qui, anzi, proprio sul discorso del ha avuto la mia SSD, perché qua in realtà... Lo stesso autore disse, mi disse proprio, eh, che ci devo fare? Probabilmente ha avuto la mia stessa idea. Sportivo? Eh, av- eh, sì, sì, sì. Ma vabbè, lui è, è sempre stato un tempo molto, molto, vabbè, pazienza. Questo autore estremamente famoso e rinomato, qui lo nominiamo senza paura, è Andrea Seifert. Io ho avuto il piacere di conoscere in divers- mh, e di frequentare in diverse occasioni quando veniva... È invitato alla Tana dei Goblin a giocare a Modena. Quindi tu lo conosci personalmente?
0: Sì, sì. Ma perché sì, sì. ho chiesto a SDP più volte di scrivergli per invitarlo in una puntata beh, in cui lo intervistavamo? Lo, beh lo
2: conosco, lo conosco ma non ho il suo contatto, nel senso ci ho parlato 4-5 volte ci ho giocato insieme.
0: E eh, ma eh, mi sa eh. che nemmeno SDP perché
2: non ho Ma lui di, SDP ha sempre milantato di avere numeri di telefono e mail <ride> e adesso glielo
1: <ride> <non> chiedevo. <ride> I racconti di SDP fantastici. Sì. Scusa la, c'è
0: Claudio, c'è scusa, solo un un attimo, scusa solo un attimo, eh, adesso chiamo SDP.
1: Claudio, puoi dare il contatto di Seifart a Sava?
0: Certo, Silvio fammi scrivere da Seifart, lo voglio intervistare
1: Va bene, adesso vi lascio, vado a fare un episodio
0: No, lui va a, a pensare a idee che poi ci passa, scusami, è proprio la
1: l'ABC di Silvio povero Silvio, un bacione Silvio ciao Silvio Scusa,
0: Silvio ma quale
1: scusa? Io, <ride> che... Che scusa? vieni,
0: vieni a, a prenderti la soddisfazione di persona
2: eh. è vero, è vero è, è vero che Silvio ha anche lui è molto prolifico Gli aneddoti prima o poi dovremmo invitare anche lui in puntata detto questo comunque era um, l'epoca post ovviamente, anzi era già l'epoca di Turn. Taxis, era già mm-hmm. uscito e adesso non ricorda praticamente mai nessuno che ci
1: Cosa, Tournament Taxis?
2: Sì, non se lo ricorda nessuno, ultimamente quando parli di giochi di percorsi non viene mai nominato, in realtà è un gioco di percorso abbastanza valido di cui avrebbe fatto meglio non che non fare espansioni però vabbè e... però il gioco base in sé
0: Molto bello È un, è un gioco, gi- va- è un gioco gi- validissimo No, eh, guarda, neanche tu hai Non vania. vorrei, non mi vorrei... L'ho fatto rivalutare poi. Correggimi se sbaglio, caro DK. Mi pare che è stato il primo gioco di cui ho parlato nella nostra rubrica sulla polvere e i giochi da tavolo. Polvere, esatto, eh sì, eh sì, perché lo ritengo più che valido e ancora giocabile. Giocabilissimo. La allora, cosa che prima o
2: poi devi invitare anche me a polvere e giochi da tavolo, te tivo fuori anch'io di cose. <ride> <ride>
0: eh,
2: comunque, era. Era l'epoca di Turn Taxis e Seifert uh, venne a ModCon uh, e ci fece vedere un paio di prototipi eh, che aveva in, uh, in produzione, di cui uno molto simpatico, un gioco di dadi, un gioco di acquisto di risorse tramite i dadi, E Stone Age non esisteva, eh, che mi, mi impressionò molto, anche perché sai, cavolo, dall'autore di Puerto Rico praticamente zero fortuna eh, comunque turn taxis abbastanza limitata certo se pot- può essere sfigato se non escono mai le carte che ti servono. Poi insomma eh, a vedere un gioco che si basava sul tiro dei dadi per acquistare le risorse mi aveva fatto specie no? non aveva ancora un'ambientazione ben definita ma già si parlava della costruzione di aerei o dirigibili. non aveva ancora deciso e lo giocammo e tutti dissero ma molto bello molto carino eh? e quant'altro eh? e sicuramente ci aspettavamo di vederlo e eh? che venisse poi riconosciuto come un gioco abbastanza originale. Fatto sta che poco tempo dopo esce improvvisamente questo gioco che si chiama Un Unkarone und Kavagen, che è Tukhaut the King, che guarda caso è un gioco in questa scatoletta rossa dove si acquistano personaggi tirando i dati da 6 per arrivare ad acquistare il re. E' praticamente chi acquista il re ha più o meno vinto il gioco. Un gioco che è molto carino, giocato una o due volte, eh, dopo ci si annoia mortalmente perché soffre di due grandi difetti. Il primo è che il primo che inizia la partita, se tira subito bene, ha un enorme vantaggio perché comincia la scalata prima degli altri. E il secondo è che, nonostante sia un gioco tedesco, è praticamente impossibile recuperare se a un tiro ti va male e non riesce a comprare niente. Quindi è carino. Io ce l'ho ancora nella mia collezione, ma non è sicuramente un giocone. E io mi ricordo che ci giocai a Pisa e poi Cavolo, ma sembra il gioco che cioè assomiglia molto all'idea del gioco di Safer, no? Compri personaggi, eh, la compravi risorse, cioè pezzi di motori degli aeroplani. Eh, e quei personaggi servono a modificare il tiro di dadi che farai successivamente. Quello di Safer faceva più o meno la stessa cosa. Safe Seifert l'anno dopo e ovviamente gli chiesi ma scusa ma, eh, come mai e lui mi guardò un po' sconsolato e mi disse eh eravamo già pronti per l'uscita ci siamo trovati pubblicato to count the king che dovevo fare? niente non potevamo far uscire nello stesso momento un gioco praticamente identico saremmo sembrati dei copioni probabilmente avrà avuto la mia stessa idea pace lo pubblicheremo più avanti e infatti il famoso Airship di Seifert uscì almeno due o tre anni dopo King.
0: E, e Liman gli ha detto ah ma hai copiato il gioco eh diciamo che
2: Arship non ha certo goduto di molta popolarità quando uscì venne massacrato in maniera veramente incredibile D'altronde, tutti da Sefa si aspettavano un nuovo Puerto Rico e invece Arship è un giochetto e in realtà è un giochetto che è invecchiato molto bene ad oggi che i dati vengono meno schifati di, dell'epoca di Puerto Rico Arship, secondo me rimane un gioco giocabilissimo molto più giocabile di Tukar The King, che soffre di quei difetti che ho detto, invece Airship ne soffre molto di meno. Eh, quindi secondo me poi tra i due in realtà il gioco di Seyfart è più lungimirante, è costruito meglio, è, è, con un impianto meno, non è il gioco dell'anno per carità, però era fatto molto meglio.
0: Ah, è, quasi, è quasi un'ora che racconti storie, però io ti starei ad ascoltare ancora e
1: ancora. Io ho finito la cioccolata, mi devo alzare devo prenderne un'altra. No, allora
0: una, una, una brevissima, Jones. Lasciaci con, con un, una cosa brevissima ancora, dai.
1: Allora
2: quale, quale scegliere? Ne ho un paio di brevissime, molto carine. Vai, eh, vai. Abbiamo appena nominato Giochi coi dadi, allora vi lancio lì. Che eh, sempre nell'epoca di mod con partecipammo al playtest di un famoso gioco di dadi di, ah, di, di, ah. di un autore italiano, di un italiano e non dico nient'altro, e anche lì invece lì, sul discorso, è più sul discorso del guarda che certe cose te le avevamo dette e potevi farle uscire nel gioco base e non nell'espansione, tipo che ti fai un'ora e mezza di partita, arrivi all'ultimo tiro, ti si sputtana tutto perché lo canni... Eh magari se facevi subito quella mitigazione dei dadi che poi hai poi messo nell'espansione va meglio
1: però vabbè eh, eh, gente eh, che non sente il Jones no, eh, no, eh, no, no, nel dissi.
0: vecchio mondo poteva venire un altro gioco insomma.
1: glielo dissi
2: anch'io ma diciamo che glielo dissero oh, gente molto più importante di me all'epoca perché alla, mm. al playtest partecipavano The Goblin, STP and Company e furono loro a dirgli questa
1: cosa eh, eh, e qui STP eh, vi- <ride> che lo consiglio? Dovresti <ride> prendere questo cazzillo e metterlo lì e fare questa. per fare tutti vittoria e vincere è una cosa del genere insomma, <ride> ma tu puoi dare retta
0: a, a uno che ti parla così scusami eh. ma certo dai che, ca- che cattivi <ride> <siete. Il
1: ride> povero Silvio sì, mi, manca, sì. mi ma- il fatto è che Gli, mi manca gliela so, gliela gliela linko, questa, questa
2: puntata gliela linko poi
1: <ride>
2: allora chiudiamo con una cosa brevissima visto che no, prima abbiamo già... parlato di di Daimyo che gli hanno cambiato un po' a proposito l'ambientazione, invece parliamo di un gioco che l'ambientazione gli hanno cambiata e, e forse ha fatto il suo successo. Mm. E... C'era una volta un gioco che tutti tutti conoscono e penso più o meno tutti abbiano giocato, il cui autore aveva in mente, dato che è un informatico, di collegare a reti di computer e quando aveva progettato questo gioco in cui dovevi collegare reti da computer e gestire il flusso dei dati che navigava da uno all'altro, eh, per lui era una figata pazzesca. Il, però, bus. il bus? Eh, no. Però, poi, quando, lo, quando aveva portato in giro il prototipo, questo me lo racconta lui, io all'epoca non... Ma, non, ma non trovai mai usci? il prototipo. Eh. Ce lo racconta lui quando venne ospite a Play, questa cosa qua. Quando portava in giro il prototipo, aveva difficoltà a farlo giocare e piacere per due motivi primo perché eh, c'erano i computer e la gente ci si appassionava poco a questo discorso del collegamento della rete di computer e punto secondo perché mi eh, ricordo che mi disse mi facevano la domanda ah ma perché i computer si collegano con una rete? ma come? <ride> eh, vabbè. Beh, eh. e poi che dice che io è... ti prendo aspetta, in giro cioè. il gioco è del 2000... 2002? 2003? 1 Sono... 2001? ok sì, doveva e... farlo quei piccioni
0: viaggiatori. E... Allora, nel stiamo... eh.
2: 2001, l'informatica era ancora un po' più astavusa di adesso. E comunque alla fine ehm, ripensò il gioco con delle centrali da alimentare di energia e questo fece nettamente il successo del gioco anche perché poi le mappe eh, sapete che ne, ne ha prodotto uno sfacelo perché giustamente se ne potevano fare tantissime.
0: E eh, eh, quindi sombra. era certo
2: <ride> nato come una cosa completamente diversa, poi invece il cambiamento azione è questa un'ottima Vabbè, idea Vabbè,
0: ma perché questo non lo volevi dire?
2: <ride> no, io l'ho de- la veteran, avete capito il gioco parliamo di alta tensione mm, Monopoli
0: <ride> <ride> Monopoli ovviamente mannaggia, mannaggia non ce ne azzeccherò mai una beh scusate,
2: e dall'ordine di Monopoli cioè proprio il capospipite diciamo così di giochi da tavolo partiamo da un'idea se, se crediamo alla storia ed è un'idea rubata no? ritornando, ritornando all'inizio cioè la storia ci dice che Tizio che giocava a casa di Tizia che inventò il, che ebbe l'idea lui la prese la rimaneggiò e ci fece il monopoli quindi no. eh, tu, tutto il gioco da tavolo nasce un po' sull'idea del, del furto dell'ispirazione, eh, del,
0: dell'ispirazione. dell'ispirazione. Ah, del, Ma ah, che bella del, idea
2: adesso te la monetizzo
0: io dell'ispirazione, dell'ispirazione. che brutta cosa che
2: abbiamo detto che...
0: Bello. No, sì, in effetti sì, ma tanto ce ne racconterei ancora tante invece di belle e quindi io non posso che eh, augurare la buonanotte ai nostri ascoltatori e passare la parola al nostro regista Volmei.
2: A me non resta altro che ringraziare Nonno Jones e ricordare tutti gli ascoltatori che possono seguirci su Facebook, discutere degli argomenti trattati in questa puntata sulla nostra chat Telegram e ascoltare tutte le puntate precedenti di Radio Goblin sul nostro sito, con Spotify, iTunes e Google Podcast. Ciao a tutti, buonanotte.
0: Buonanotte a tutti. Ciao, ciao. Ciao. Avete ascoltato Radio Goblin? Il podcast è La Dana dei Goblin. Secondo me si sono tutti addormentati su, sulle favolette di Jones. <ride> questa, la mettiamo, questa la mettiamo veramente prima di andare a dormire. Jones dai, raccontaci un'altra storia, dai. <ride> ti ricordi quella volta in cui io vinci a battestar galattica no non me la ricordo a te non piace battestar galattica
2: (ride) sai cosa abbiamo dimenticato di dire di piero dimmi piero era un grandissimo ma proprio grandissimo appassionato dell'edizione originale di dune avrebbe apprezzato tantissimo il fatto che lo hanno rieditato e e lui era un eh, come dire, un somma esperto di tutte le varianti house cazzi buffi che giravano in rete da un ventennio su tutti gli adattamenti che avevano fatto per i ribilanciamenti e quant'altro e quando cominciava a parlare di quello andava avanti delle ore, non si fermava più Lo faceva impazzire, bello Dune molto bello